0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 сентября, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 29 сентября 1925 года, спустя 8 лет после первого указа о создании структуры, которая бы поддерживала правопорядок на улицах советских городов, наконец-то полностью оформлен и сформирован такой государственный орган надзора, как милиция. Постовая и патрульная служба милиции организуется в целях охраны общественного порядка и безопасности граждан. Из добровольной рабоче-крестьянской милиция, хоть и оставляет эти слова рабоче-крестьянская, но становится профессиональной. Отныне это отдельный вид несения службы. Это защита правопорядка, расследование преступлений и противоправных действий, плюс функции карательные, от административных до уголовных наказаний. Термин «рабоче-крестьянская», хоть и официально остается, но фактически не употребляется. И так всем понятно, хочешь стабильную зарплату – паёк – рост по службе, прямая дорога в милицию. Кто с образованием, тому и должности повыше. Кто без него, простым оперативником, постовым, участковым, регулировщиком. Начиная с 1925 года, советская милиция – это та самая карьерная лестница для простого человека. В городе действует группа опасных преступников, которые за последние дни совершила две квартирные кражи и ограбили магазин. Вчера на улице Луначарского было разбойное нападение на женщину. Есть данные, что эту группу возглавляет вот этот человек. Уже к 30-м годам простых милиционеров уже несколько десятков тысяч. Открыты специальные школы милиции, где можно начать обучение после восьмого класса. Служба в органах, несмотря на все эти пренебрежительные словечки, которые появились, мильтон, мусор, для многих становится той самой палочкой-выручалочкой в выборе профессии. 1916 год, 29 сентября. В самый разгар Первой мировой войны американские газеты выходят с заголовками, которые к боям не имеют никакого отношения. Американцы с гордостью сообщают, что самый первый миллиардер на планете Земля их соотечественник. Этот человек 77-летний предприниматель Джон Рокфеллер. Рокфеллер еще в 19 веке очень быстро усвоил, что нефть, которая только тогда начала активно применяться, это будущее, на котором можно нажить целое состояние. Собственно, так оно и происходит. Уже к 1880 году, благодаря многочисленным мелким и средним слияниям, в руках Рокфеллера оказывается 95% нефтедобычи США. И в итоге, став монополистом, фирма Рокфеллера поднимает цены и становится крупнейшей компанией в мире того времени сам бизнесмен от каких-то громких дел отошел еще в начале века отдав руководство своим детям и приближенным но при этом сохранив право вмешиваться в любую проблему которая касалась его компании ну и собственно все денежные потоки остаются тоже у рокфеллера поэтому ни дочерей и не сына ни родственников а именно рокфеллера во всеуслышание объявят миллиардера To the service of his fellow man. До самой смерти, а скончается Джон Рокфеллер в преклонном возрасте лишь через 20 лет, он самый влиятельный, уважаемый и авторитетный бизнесмен в Соединенных Штатах. 29 сентября 1941 года. После серии взрывов в Киеве, который оккупирован немцами, новая власть решила показать партизанам, что будет, если эта партизанская деятельность станет продолжаться и дальше. В ответ на подрыв административных зданий немецкое командование издает приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 8 часам утра явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. По городу расклеивают около двух тысяч объявлений одновременно через дворников и управдомов. Распространяется дезинформация о намерении провести перепись еврейского населения и не более того. Собравшихся утром погнали пешком в северо-западную часть Киева, в урочище под названием «Бабий Яр». Туда же привезут машинами пациентов местной психиатрической больницы и пленных красноармейцев. Людей заставят раздеться, сдать все свои вещи и спускаться в обрыв. В одном месте между двумя рядами полицейских население гналось ямам, где производились расстрелы. Во время этого угона население должно было раздеваться. Далее начинал стрелять пулемет. После этого прямо на трупы вызывалась новая партия людей. Поскольку расстрелять всех прибывших за одни сутки не удастся, в качестве пункта временного содержания на ночь использовались помещения военных гаражей. Некоторые из собравшихся пытались убежать, но их также расстреливали на месте. Мы вошли, нас выстрелили на очень маленьком выступе, в котором едва можно было удержаться, стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что летела целая вечность, но я упала на трупы, благополучно, нерастрелянная. Через некоторое время, когда стрельба умолкла, я услыхала, что немцы спускаются вниз, в ярко, и застреливают всех, тонущих, у многих была предсмертная якота, многие корчились, ворочились, они присвечивали фонариками и достреливали всех. Только за два сентябрьских дня 29 и 30 числа в 41 году в Бабьем Яре будут расстреляны свыше 33,5 тысяч человек. Следующие расстрелы будут уже в октябре. 1984 год, 29 сентября. И снова Байкала амурская магистраль у всех на слуху. Открыто сквозное движение поездов на протяжении всего пути БАМа. Ну а перед этим именно в этот день официально уложено так называемое «золотое звено» железнодорожной ветки. Именно в этом месте встречаются две строительные бригады Александра бондря и Ивана Варшавского. Это произойдет спустя 10 лет после вышедшего постановления правительства СССР о начале строительства Байкала Амурской магистрали. Светится звено, ты об этом 10 лет мечтал. На самом деле укладка золотого звена и смычка двух бригад происходит не так, как планировалось, из-за форс-мажорных обстоятельств. Дело в том, что на восточном участке произошла авария на строительстве тоннеля, и пришлось строить временный обход. Была опасность того, что в срок не уложится, и бригада Александра бондре работает практически в две смены, проходя по 5 километров в день. В результате бригада так расстарается, что даже проскочит назначенное место смычки, уйдет вперед и вообще опередит график на два дня. Пришлось укладку золотого звена имитировать. Рельсы частично разбирают, их собирают повторно, когда прибывает специальная комиссия из Москвы и приглашенные гости. Бригадиры получат звание Героев социалистического труда и на бам после этого снова потянутся люди. Вот и все, замкнулось полотно. Я не знаю, где будет работать наша бригада, где буду работать я. Может быть, я не буду работать уже бригадиром, хотя хотелось бы. Но такой стройки уже не будет. Однако, начиная с 1985 года, финансирование Байкало-Амурской магистрали будет снижено. Через какое-то время БАМ уйдет со страниц газет, уступив место антиалкогольной кампании и начавшейся перестройке. 1978 год, 29 сентября. Песни из мюзикла «Бриолин», в котором снимаются Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон в национальном хит-параде. В частности, на первом месте оказывается композиция "Summer Night". Эта молодежная комедия «Бриолин» оказалась настолько успешной, что песни из нее выпускают отдельным саундтреком. А Джона Траволту называют после этого фильма не только успешным актером, но и подающим надежды певцом. Правда, как певец Траволта, Траволта так и останется лишь в этом мюзикле, дальнейшая музыкальная карьера будет не столь у Траволты успешной, в отличие от актерской. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 сентября, но в разные годы. Мы обязательно встретимся завтра. В студии был Михаил Антонов. Был бы повод. Был бы повод.